0: contagem está prontinho? Vê se esse microfone de baixo está ligado, por favor, Lucas. Esse, esse microfone aqui de trás está ligado, Tá, posso 3 minutos. Graça e paz da parte de Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos a esse culto da primeira igreja batista em Taberaí. Como é bom, irmãos, ver os irmãos retornando, voltando aí juntamente conosco. Irmãos, deixa eu dar um aviso antes de iniciar propriamente dito. Essa fileira aqui, pode sentar, viu? Os irmãos que têm o costume, as câmeras, elas estão bem acima da nossa cabeça. Então, os irmãos podem ficar sossegados. Pode sentar aqui também no meio, quem assim quiser, Tá certo? Vamos iniciar esse culto então, vamos orar, vamos ficar em pé, vamos falar com o nosso Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor, hoje uma noite muito especial onde nós também celebraremos a ceia do Senhor, onde nós vamos lembrar esse momento em que o Senhor entregou a sua vida pelas nossas vidas e em especial onde se fez acontecer a nova aliança sobre as nossas vidas depois da ressurreição do nosso Jesus. É isso que nós vamos relembrar nessa noite através da mesa do Cordeiro, assim como nós já aprendemos. Feche os teus olhos, fale com o Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque esse momento diante do Senhor. Você que está em casa também, da mesma forma, se coloque em oração, fale com Deus. Você que infelizmente não pode estar aqui conosco participando desse momento, mas esteja com o seu espírito, de oração, em comunhão e assim nós vamos celebrar nessa noite. Pai nosso que estás nos céus, nós oramos a Ti, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor. Temos o Senhor como nosso único Deus, o nosso Salvador, ó Deus, aquele que enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós somos gratos ao Senhor por tão grande amor demonstrado na cruz do Calvário, sobretudo, ó Deus, na ressurreição de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos por esse momento de culto, ó Deus, esse momento de adoração ao teu santo nome, esse momento, ó Pai, onde nós separamos para te prestar louvor como igreja reunida, ó Deus, quer seja de forma presencial, juntamente com os nossos irmãos que estão em casa também. E assim te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha de encontro a todos nós, ó Deus, que a Tua palavra aqui pregada nessa noite, que ela possa vir de encontro, ó Deus, ao nosso coração, às nossas necessidades, ó Deus, e que através dela nós possamos ser mudados, transformados, ó Deus, e que assim o Senhor possa continuar nos abençoando ó oh, Deus nós entregamos esse momento em tuas mãos para que o senhor receba todo louvor e toda adoração porque o que nós estamos ó oh, Deus fazendo aqui nesta noite é para o louvor da tua glória e para ó oh, Deus o enriquecimento da tua igreja então ó oh, Deus que sejamos enriquecidos e que o teu nome seja adorado nessa noite oramos assim no nome de Jesus amém Amém. Ainda de pé, nós vamos cantar algumas canções, vamos louvar o nome do nosso Deus. Você que está em casa, cante ao Senhor. Você que está em casa, louve ao Senhor juntamente conosco. Deixe aí o seu boa noite, o seu cumprimento, para que assim nós possamos também reconhecer cada um de vocês. Vamos cantar, irmãos, ao nosso Deus.
1: Graça e paz, né, irmãos? Como é bom poder estar na casa do Senhor, louvando e exaltando o Teu santo nome. Vamos estar cantando o hino, Poder para Salvar. seus livros, suas ofertas estão com a, com a oportunidade de estar devolvendo. Eu te agradeço, ó Deus amado, por essa noite na tua casa, Senhor Deus. Te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes, ó Pai. Também pela vida daqueles que não puderam vir, Senhor Deus. O Senhor sabe qual foi o motivo, Senhor. Deus amado, eu te agradeço, ó Pai, pelos dias pelas ofertas que foi trazida à tua casa nessa noite, ó Deus bendito. O Senhor posso estar abençoando, ó Pai, a cada um dos irmãos, ó Pai, que devolveu Amém. os seus dias, ó Pai. Fica conosco durante esta noite ainda, ó Pai. Usa o pastor, Senhor Deus, para trazer a tua mensagem, Senhor Deus. Que a palavra que ia trazer esta noite, ó Pai, seja aquilo que nós estamos precisando de ouvir, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, fica com cada um de nós aqui. É eu te peço e te agradeço.
0: Amém. 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 Os irmãos, poderes assentar. Como é bom, irmãos, poder cantar, louvar, engrandecer o nome do nosso Deus através dessas canções, maravilhosas canções que exaltam e glorificam o nome do nosso Deus. Você que nos visita, é muito bem-vindo, que Deus abençoe. Temos aqui o Pai do Divino, né, Divino? Deus abençoe, viu, sua vida. Que Deus possa continuar cuidando, irmãos, de todos nós, aqui na nossa igreja, todas as igrejas nessa hora que se reúnem no nome de Jesus para o bem dizer. Nós glorificamos a Deus também, pela vida de cada um de vocês que está em casa, a irmã Fabiana participa conosco, o irmão José Roberto Júnior, a Ruth, Deus abençoe. Ah, tem um outro aqui, o Maicon lá de Goiânia, né, está participando aí conosco. Que Deus possa abençoar cada um, meu pai, a irmã Arlete, a Diaconisa. Eliana Alves, Deus abençoe, sempre tem participado aqui conosco também. Você que está no canal do irmão Marcionilho também, da mesma forma que Deus possa alcançar a sua vida, que Deus possa falar ao seu coração também nessa noite. Família do irmão Jobson participou conosco na última quarta-feira e participa conosco hoje também desse culto de louvor ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Bom demais. Vamos ceiar, vamos relembrar o um momento em que Jesus morreu pelas nossas vidas, em que Jesus entregou a sua vida, pela vida de cada um de nós. Para você que não recebeu ainda o Senhor Jesus no seu coração, que você saiba que a igreja celebra o sacrifício de Cristo pela vida daqueles que creem em Jesus. Então, essa também é uma oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. Vim no carro conversando aqui com o Harrison e com a Sara e tinha um gatinho morto lá na estrada e o Harrison perguntou, pastor, você viu o gato morto? Eu falei, não, não vi não, mas aí quando eu passei, né, eu vi. Aí a Sara perguntou, pastor, o que, que acontece com a alma dos animais? E eu disse, nada, porque animais não têm alma. Animais, flores, plantas, árvores, nada disso tem alma. Seres humanos têm alma. E depois que o gatinho morre ou o animalzinho morre, acabou, para ele acabou depois que você corta uma árvore, se ela não virar uma bela mesa como essa, para ela também acabou, não, tem, não existe salvação, não existe algo a mais para qualquer outro ser na Terra. Para o ser humano, sim, existe a vida eterna. E como tenho ensinado a você, ou tão somente te lembrado, e vamos fazer isso ainda nessa noite, ah, existem dois lados da vida eterna, né? A vida eterna ou melhor, da eternidade. Existe a vida eterna e existe a morte eterna. Ou nós vamos para um ou para outro. E eu gosto muito de dizer isso, irmãos. A realidade da eternidade não depende da minha fé nessas coisas. Ah, não, mas eu não acredito em nada disso. Ótimo, né? A a realidade disso não depende da sua crença ou não. Agora, o local para onde você vai, esse sim depende muito da sua crença. Para o céu, você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Para o inferno, você precisa tão somente continuar vivendo a vida que você está vivendo. Ou seja, você não precisa fazer absolutamente nada para isso. E o que nós vamos celebrar agora é a vida eterna que está por vir. É aquilo que nós conhecemos como já, mas ainda não já está garantido, a vida eterna já é para você que entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas nós ainda não a contemplamos, nós estamos esperando como igreja, como uma noiva que se prepara dia após dia para o encontro com o seu noivo. E é isso que nós vamos celebrar nesse momento. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o primeiro Evangelho escrito sobre a vida de Jesus. Capítulo de número 14, a partir do verso 22, é o momento onde Jesus senta à mesa com os seus e celebra esse momento que no contexto aqui ainda estava por vir. No, no nosso contexto hoje tudo isso aqui já aconteceu, Jesus já morreu, ele já fez a sua última viagem para Jerusalém como nós começamos a estudar hoje pela manhã e ali ele se entregou, ele morreu e ele também ressuscitou Marcos capítulo 14, você que está em casa acompanhe conosco, diz assim a palavra de Deus e enquanto comiam Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, Tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. E então lhes disse, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus e tendo cantado o um hino saíram para o monte das oliveiras eu te convido a ficar em pé você que é membro desta igreja ou de outra igreja e que foi batizado biblicamente como ordena as escrituras você está Apto e capacitado a participar desta ceia, desse momento como igreja, mas é preciso lembrar que a palavra de Deus também pede para que cada um de nós nos, ex, nos examinemos e depois de termos a, a, nos examinado, se existe a necessidade de pedir perdão, que assim façamos e depois participamos. A orientação de Paulo não é para que você deixe de participar. Se você porventura achar isso necessário, assim o faça. Mas a orientação bíblica é para que você se examine e tendo se examinado, participe. Ah, havendo a necessidade de pedir perdão ou assim também não. Então você que está nessas condições, está enquanto nós cantamos um hino. Você pode vir aqui pegar o seu elemento e depois nós vamos participar como igreja da ceia do Senhor. Vamos cantar. Amém, irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus partiu o pão e tendo repartido para os seus discípulos, ele deu graças e depois participou. Então, em memória do Senhor, vamos participar do pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo entregue naquela cruz pelas nossas vidas. Participemos todos do pão. Também de semelhante modo, depois pegou o cálice, repartiu aos seus discípulos, deu graças e tomou. Vamos relembrar esse momento participando assim daquilo que simboliza o corpo do nosso Senhor entregue pelas nossas vidas. Vamos ceiar. amém. Irmão Olinda, faz favor irmã, nos elevar a Deus numa oração, agradecendo ao Senhor, por esse momento onde a igreja, ela participa desse memorial, fique aqui na frente irmã, Ore ao Senhor por nós, agradecendo por esse momento na igreja do Senhor, vamos orar irmãos.
1: Senhor meu Deus, te dou graça pai, por essa hora meu pai, que estamos aqui reunidos na tua casa. Amém. Te dou graça, Senhor, por participar da ceia, Senhor. Esse momento tão importante, aonde que Jesus doou, né? O teu corpo e o seu sangue por nós, Senhor. Senhor Isso. meu Deus, não olhe os nossos pecados, mas tem de misericórdia de nós e cuida de nós a cada dia, Pai. Tem de misericórdia de mim e do povo do mundo inteiro, Pai. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome do Senhor Jesus.
0: Amém, amém. Obrigado, irmã. Podês assentar. Boa noite para o Eduardo Wellington, que está em Pernambuco, nos assistindo lá em Recife. Deus abençoe, Deus abençoe toda a sua família, Deus abençoe a sua vida, sempre tem participado conosco. É um prazer recebê-lo aqui. O Daniel Rodrigues também participa conosco lá de Goiânia. Que Deus possa abençoar você, Daniel, a vida da sua família e todos os seus. Amém? Irmãos, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós ainda leremos o verso de número 13, assim como nós fizemos domingo passado. Mateus capítulo 5, verso de número 13. Você que está em casa, alcance a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia ou acompanhe conosco na tela para a leitura da palavra de Deus, diz assim, vocês são sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens, amém? Esta é a palavra de Deus e vamos orar mais uma vez, Senhor Deus e Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, Ó Deus, nos capacite a transmiti-la ao Teu povo e a todos nós, ó Deus, a compreendê-la e também nos encoraje a praticá-la, a praticar aquilo que vamos aprender nesta hora. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que está em casa, acompanhou, pode colocar na tela também, irmão, ah, o tema da nossa mensagem, o sal da terra a realidade do cristão. Domingo passado nós pensamos nesse texto mais acerca da realidade do mundo e nós percebemos no domingo passado, irmãos, a partir das palavras de Jesus nesse texto, que a realidade desse mundo é que ele não anda muito bem, isso nós aprendemos e se olharmos para esse texto você percebe isso de forma muito clara e a realidade é o seguinte, se esse mundo ele precisa de algo que o tempere, se esse mundo ele precise de algo que lhe dê sabor, se ele precisa de algo que o preserve, então é porque esse mundo está caminhando cada dia, para uma podridão, esse mundo está caminhando cada dia para a perdição e nós aprendemos isso no domingo passado e vimos isso a partir de alguns textos da palavra de Deus que nos mostram a realidade do mundo onde nós vivemos e vimos mais que essa realidade não é nova, isso ah, vem desde os tempos do apóstolo Paulo e antes dele, na verdade desde o dia em que Adão e Eva decidiram ir contra a vontade de Deus para as suas vidas. Mas irmãos, além da palavra de Deus para nos mostrar isso, é possível ainda notar essa realidade apenas olhando para o mundo à nossa volta. Se você olhar ao seu redor como esse mundo tem vivido, você vai perceber que a cada dia e a passos largos, ele está caminhando para a podridão Essa é a realidade do mundo onde nós vivemos E domingo passado nós dissemos também Que quando nós entendemos a realidade do mundo onde nós estamos Fica muito mais fácil, irmãos Entender o nosso papel nesse mundo E mais, nós devemos como servos de Deus Nós devemos como discípulos de Jesus Entender a partir de tudo isso o tamanho do desafio que eu e você nós temos nas nossas mãos, que é o desafio de ser sal, é o desafio de fazer a diferença. E, irmãos, como nós vimos no domingo passado, não tem jeito. Eu gostaria muito que você saísse daqui com isso muito claro na sua mente, até porque é a última vez, necessariamente, que vamos mencionar isso à luz desse texto. O texto também nos mostra que... Uh, nós como servos de Deus precisamos nos relacionar com o mundo. Isso talvez para você que é um cristão um pouco mais antigo, você talvez ouviu isso de forma uh, ouviu de forma totalmente contrária a isso, não mas o crente ele precisa uh, uh, viver na contramão do mundo, isso é verdade. Isso é verdade, mas o crente ele não pode deixar de se relacionar com esse mundo que está caminhando para a podridão. Por quê? Um motivo muito simples. Se você olhar para o texto que você tem em mãos, você vai perceber que Jesus ele diz o seguinte, vocês são o sal da terra. Ora, se não fosse necessário que eu, como sal, me relacionasse com essa terra, ou com esse mundo, certamente não seria preciso que Jesus ele dissesse que eu sou o sal da terra, bastasse ele dizer tão somente, você é o sal e ponto. Então uma vez que eu estou nesse mundo, vivo nesse mundo, como nós aprendemos domingo passado, não existe dois mundos, um para o crente e outro para o não crente, todos nós vivemos em uma só terra, todos nós vivemos em um só mundo e nós então precisamos como discípulos de Jesus nos relacionar com esse mundo porque a palavra de Jesus a nosso respeito foi uma afirmação, vocês são, são o que? o sal dessa terra. E hoje, meus irmãos, tudo isso nós aprendemos domingo passado e hoje nós vamos então estudar esse texto, mas agora nós vamos olhar para o cristão, agora nós vamos olhar para o crente, vamos olhar para cada um de nós de forma particular, de forma individual. Domingo passado nós olhamos para o mundo e hoje nós vamos olhar para aqueles que são responsáveis, por preservar esse mundo, por manter esse mundo e também por dar sabor a este mundo. Hoje nós vamos conversar sobre nós, vamos falar sobre os discípulos de Jesus. E uma coisa, irmãos, que nós precisamos lembrar de início sobre o crente é, e que também é mostrada aqui nesse texto, nessa afirmação de Jesus, é que ele é diferente, nós já nos aprofundamos nisso, não vamos aqui nos delongar, mas eu quero chamar a sua atenção uma vez mais, para a forma como Jesus coloca essa realidade do crente aqui nesse versículo, em outros textos anteriores aqui, no verso 11, no verso 12, Jesus também disse isso, ah, o simples fato do cristão ser perseguido, o simples fato do cristão ter internamente e também depois externar tudo isso na sua prática todas as bem-aventuranças, isso em si já mostra que o cristão, ele é totalmente diferente dos ímpios, totalmente diferente dos demais, mas Jesus, mais uma vez no verso 13, ele procura refrescar isso na memória do seu discípulo, ele procura relembrar que eu e você, como verdadeiros discípulos de Cristo, nós somos diferentes dos demais, já nos aprofundamos nisso, mas veja bem irmãos, quando Jesus ele usa a figura do sal, Jesus mostra que o verdadeiro discípulo, ele é diferente, eu vou mostrar para você o porquê disso mais adiante, mas Jesus não mostra tão somente isso, mas também que deve ser aquele que ressalta, o discípulo de Cristo, além de ser diferente, ele deve ser aquele que sobressai. Ele deve ser aquele que fica sempre em evidência. E eu quero que você entenda isso de forma mais clara. Ou seja, irmãos, no nosso relacionamento entre crente e o mundo, como Jesus aqui nos ordena, até afirma a respeito de mim e de você, o que deve ser influenciado é o mundo. Irmãos, o que deve ficar como carimbo na sociedade são os nossos pensamentos, são os nossos ideais a partir da palavra de Deus. O que deve permanecer são as nossas atitudes, são os nossos princípios extraídos da palavra de Deus para todos os seres humanos. Irmãos, é nessa maneira, nesse sentido que eu e você, nós somos diferentes e eu e você, nós precisamos sobressair sobre todos os demais e não o contrário. Mas irmãos, ouça, quando nós olhamos, analisamos a vida de muitos crentes, e digo eu, até de muitas igrejas inteiras, quando nós olhamos essa triste realidade de pessoas que se dizem ser discípulos de Jesus, o que vimos, irmãos, muitas vezes é exatamente o contrário de tudo isso. São crentes sendo influenciados pelo mundo ao seu redor. Eles vão, se relacionam com o mundo, como deve ser a luz da palavra de Deus, mas eles não são capazes de fazer a diferença. E tem vários motivos para que essa realidade seja algo ah, muito eficaz e muito presente hoje nos nossos dias e infelizmente. Mas irmãos, de início, esse texto nos mostra exatamente isso o cristão ele deve ser diferente, e por que o cristão deve ser diferente? Jesus exemplifica isso também usando a mesma figura do sal, além de já ter dito isso com outras palavras, usando outras figuras ou outras realidades, Jesus aqui usando a figura do sal também mostra que eu e você nós temos que ser diferentes, por quê? Porque irmãos, o sal ele é totalmente diferente, de todo e qualquer elemento que você tenha em casa, isso é uma realidade, o sal ele é diferente, e mais, no relacionamento do crente com o mundo, o mundo deve ser influenciado pelo crente, porque o sal também mostra isso, porque o sal é aquele que sempre fica em evidência sobre qualquer outro elemento, ou qualquer outro alimento, sobre essa questão... Martin Lloyd-Jones, ah, escrevendo também, ou melhor, pregando, no século XX, sobre o Sermão do Monte, ele disse o seguinte, abre aspas, o crente é uma espécie separada, inigualável, destacada de indivíduo. E ele continua, nele deve existir alguma coisa que o distinga de todas as outras pessoas, alguma coisa que possa ser patente e inequivocadamente reconhecida. Fecha aspas. Quando alguém olhar para mim e para você, ele precisa ver alguma coisa que faça ele dizer o seguinte, espera aí, o que é que tem de diferente em você? E você vai responder a essa pessoa. Mas vamos lá, irmãos, vamos olhar para esse texto e ver o que ele diz sobre o crente e também qual é, como é o nosso caso aqui das nossas aplicações acerca do sermão do monte. Vamos ver o que esse texto também diz sobre o que nós devemos fazer. Primeiro, a realidade do cristão deve ser a de preservar e de dar sabor. Eu vou explicar isso para você com muita tranquilidade, para que nós saiamos daqui... Entendidos o nosso papel como discípulos de Jesus, meu papel e o seu papel é de dar sabor e também de preservar esse é o papel do sal, minha irmã. Que você tem na sua cozinha. Eu sou quem mais cozinho em casa, gosto muito e outras coisas também me fazem cozinhar mais. E eu tenho aqui na minha cozinha vários tipos de sal ou de sais né? e eu gosto muito de churrasco e eu comprei vários ingredientes e fiz então vários tipos de temperos para churrasco irmãos, alguns temperos são muito fortes por exemplo, o pepper lemon ou pimenta de limão como por exemplo, um tempero que se chama Guedes. anota aí para você comprar depois e usar na sua cozinha ah, e tem vários outros tipos de temperos e eu, eu então fiz vários frascos de temperos para churrasco irmãos, não adianta, por mais forte que seja o tempero o que sobressai é sempre o sal porque irmãos, o sal que é responsável por preservar e dar sabor vem Jesus e diz, esse é o papel do discípulo dele. O sal é aquele que é usado para impedir, ouça muito bem isso, que a putrefação aconteça de forma total e também de forma muito acelerada. Irmãos, veja bem, a compreensão desses significados, ela é muito importante para nós, porque o sal, ele não tem a capacidade de ser mudado, o sal não tem a capacidade de ser adulterado ou alterado, mas sim, ele tem a capacidade de mudar toda e qualquer ambiência onde ele é colocado. Você que cozinha, usa o sal aqui diariamente, sabe muito bem disso. Você está fazendo um arroz e quando você coloca o sal, quem é que muda? É o sal ou é o arroz? É o arroz. E assim vai ser verdade em qualquer outro tipo de alimento que você for fazer. Irmãos, Quando hoje de manhã eu citei uma viagem que eu fiz, você que acompanhou, pôde acompanhar essa história. E lá em Maceió eu conheci de forma mais palpável, né, real, a água salobra. E a água salobra é algo muito interessante, porque ali é a mistura de água doce com a água salgada. Normalmente onde existe um rio e onde existe um mar muito próximo, em algum local vai se criar um braço, onde se chama de rio de água salobra. Irmãos, como o próprio nome já diz, ah, o que prevalece ali é o sal. O que vai sobressair nessa água é o sal você pode pegar o soro fisiológico também, né? e ele tem sim o gosto mais salgado do que o gosto doce, e, e ensinam aí né, a internet da vida, para você fazer um, um, um soro, você mistura, não é isso irmão Leomar, um, um açúcar com sal na água, e, mas vai ficar com gosto de água salgada, e muito ruim, diga-se de passagem. Irmãos, quando nós olhamos a realidade desse mundo, como nós vimos no domingo passado, nós percebemos que a cada dia ele está caminhando para essa podridão e isso um dia acabará numa destruição total, isso se não houver, isso vai acontecer de forma muito mais rápida se não houver antídotos ou conservantes capazes de preservar esse mundo, capazes de manter esse mundo ou de impedir que ele apodreça de forma rápida e também de forma total. Esse mundo, ele precisa de pessoas como eu e você, pessoas que foram totalmente transformadas à luz da palavra de Deus, pessoas que foram totalmente regeneradas à luz da palavra de Deus, pessoas que foram convertidas a Cristo. O mundo precisa de pessoas que foram e que são convertidas a Jesus, pessoas que têm uma outra forma de pensar, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nós não pensamos mais assim, não vivemos mais assim, as coisas velhas já passaram para nós. O mundo precisa de pessoas que têm uma outra forma de ver as coisas, pessoas que têm uma outra forma de agir. Irmãos, ouça isso com muita atenção, enquanto houver crentes se omitindo a se relacionar com esse mundo a nível de sal, nós veremos a cada dia e a passos largos, esse nosso mundo caminhando para a podridão, caminhando para a perdição, isso vai acontecer muito rápido, a você crente, a você que um dia a, a, aceitou Jesus no seu coração, foi dado a missão de preservar e de evitar que esse mundo apodreça tão depressa como nós temos visto acontecer dia após dia nas nossas vidas, mas também a o sal, ele tem como objetivo ou crente, ele também tem como missão dar sabor àquilo que é insosso, dar sabor àquilo que é sem graça e isso também, irmãos, é uma realidade no mundo onde nós vivemos. Deixe-me fazer uma pergunta para você, você já pensou como seria o mundo onde você vive hoje? se não houvesse pessoas vivendo o cristianismo, vivendo a fé em Jesus de forma verdadeira, se não houvesse pessoas que foram separadas por Deus, escolhidas por Deus, como a palavra de Deus diz, para viver uma vida santa, para viver uma vida reta, para viver uma vida digna de ser chamado discípulo de Cristo, você já pensou se houvesse, se não houvesse pessoas disposto a viver dessa forma, pessoas que são pobres em espírito, pessoas que estão dispostas a chorar, a se condoer pelo pecado cometido, pessoas que estão dispostas a ser mansas, a ter fome e sede de justiça. Já pensou, irmão, se não existisse você, um misericordioso, um pacificador, alguém que quer a cada dia levar a paz e sobre tudo isso? Já pensou se não houvesse pessoas nesse mundo, ...vivendo como a bem-aventurança a, a, diz aqui, limpos de coração, reta, retidão diante de Jesus... ...irmãos, quando nós pensamos nessa questão sobre os crentes... ...e quando nós sequer imaginemos a ausência de pessoas assim no mundo... ...irmãos, certamente nós poderíamos dizer que esse mundo ele já teria se desintegrado esse mundo, ele talvez não mais existisse, porque, irmãos, ele já teria sido consumido, já teria sido totalmente depravado, por causa dos seus aspectos morais, por causa do seu entendimento acerca de como tratar o ser humano, acerca do social, e com certeza acerca de muitos outros aspectos. Então, irmãos, quando nós observamos o crente, nós entendemos a luz das palavras de Jesus, ele foi designado, sobre ele foi dada a missão de temperar, de dar sabor àquilo que é insonso, aquilo que é sem graça, aquilo que é sem vida. Irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, uma forma de você perceber que esse mundo, talvez ele já teria sido totalmente destruído, é tão somente você olhar à sua volta e ver como a sociedade tem vivido a sua vida, como os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor Jesus, eles têm procurado os seus prazeres, eles têm procurado as suas, as suas alegrias, eles têm buscado, irmãos, em coisas totalmente passageiras, sobretudo depravadas, a, a, aquilo que dará sentido às suas vidas. Muitas pessoas têm buscado viver a sua vida de forma totalmente antagônica àquilo que Jesus veio estabelecer a, a, e que estão descritas aqui na sua palavra. Ou seja, irmãos, por causa da levianidade, por causa da depravação, por causa do amor a esse mundo, se não existisse os cristãos. Eu tenho absolutamente certeza que esse mundo, certamente... Ele não mais existiria, porque ouça bem, nós temos visto pessoas procurando para si coisas que não as levará para lugar nenhum, eu tenho absolutamente certeza que você conhece alguém que vive dessa forma, dia após dia da sua vida, buscam coisas, mas essas coisas não dão sabor à vida, essas coisas não a levará a lugar nenhum, a não ser a uma podridão, a não ser a uma perdição, perdição da sua alma, sobretudo. Temos visto pessoas que porque não encontram sentido para suas vidas, as vivem de forma totalmente desonrosa, depravada, porque elas pensam o seguinte, ah não, eu só tenho essa vida para viver, então eu preciso viver a minha vida ah, com tudo aquilo que eu posso, da melhor maneira possível, mas irmãos não sabem, ou melhor, até sabem que tudo isso não está levando para algo bom, não está contribuindo para algo de bom. Vimos pessoas que buscam a todo custo, se deliciar com diversões, mas diversões impuras, diversões que o mundo proporciona. Irmãos, quantas coisas, sexo ilícito, dinheiro, farras e muitas outras coisas que ímpios buscam. Tudo isso para quê? Para procurar dar sentido à vida. Tratam todas essas coisas como diversão. Tratam todas essas coisas como algo que vai dar sabor à vida. Mas não é nem preciso dizer, depois que acaba a falsa alegria de algo dessa natureza, o que sobra é a solidão. O que sobra na cabecinha, no travesseiro, é a realidade de quem se é e para onde se está indo. No nível terreno, talvez a lugar nenhum mas em um nível espiritual, certamente condenação da alma. Irmãos, e aqui então, diante de toda essa realidade, eu te faço uma outra pergunta. Você já pensou, já imaginou o que seria de algumas pessoas, ou até mesmo várias pessoas, se não existisse você para ter falado do amor de Cristo para elas? Pastor, mas... Eu só falei de Jesus para uma ou duas pessoas, ok, mas essa uma ou duas pessoas já falou de Jesus para outras, já converteram a outras e por causa de você, tantos outros hoje estão servindo a Deus. Irmãos, nós devemos louvar a Deus porque um dia nós fomos escolhidos por Ele para sermos chamados de sal. Desta terra, louvado seja Deus por isso, se não houvesse você para falar do amor de Deus para essa pessoa que você tem em mente agora, eu tenho certeza que essa pessoa estaria com a vida um pouco ah, mais amarga ou sem graça nenhuma e também mais que isso, talvez não teria vida nenhuma para contar história, então você crente, foi designado por Jesus, como discípulo dele, para dar sabor a este mundo sem graça, para dar sabor a este mundo insosso. ouça isso que eu vou te dizer com muita atenção, no nome de Jesus, sem você crente, mas o verdadeiro, o discípulo de Jesus, sem você nesse mundo, certamente ele já estaria totalmente perdido, mas agora eu quero que você tome muito cuidado antes de se alegrar uh, de forma rápida com essa realidade do cristão que nós colocamos aqui em primeiro lugar, antes de você se alegrar com isso, eu quero considerar com você a segunda e a última, o uh, último ponto que Jesus coloca aqui mostrando a realidade do crente, mostrando também a realidade do do discípulo de Jesus, se assim não agirmos, se eu não salgar, se eu não levar sabor ou não preservar, irmão, certamente eu serei pisado pelos homens, essa é uma outra realidade que pode ser uma verdade acerca do crente, ele pode, pode ser que ele não preste para mais nada, a não ser como Jesus mesmo disse aqui, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, nós só vamos ser relevantes assim, como nós agora mencionamos, nós só vamos poder nos alegrar, nos, nos, nos alegrar com essa realidade primeira ou primária que nós colocamos aqui, se eu e você nós estivermos cumprindo com a nossa missão, é tão somente nesse contexto, que eu posso dar graças a Deus, por ser um discípulo de Cristo, é tão somente se eu estiver cumprindo a missão que me foi dada, missão de salgar, de dar sabor, de preservar, isso irmãos é, muito importante de se dizer, por quê? Porque existem, ouça bem, existem muitos crentes que se alegram quando ouvem uma mensagem como esta, que diz que através dele, através do crente, esse mundo pode ser transformado, mesmo que isso não seja uma realidade acerca da totalidade do mundo, mas como dissemos domingo passado, nós podemos sim salvar partes desse mundo, eu posso salvar membros da minha família, posso salvar amigos, posso salvar pessoas que se achegam até mim, mas irmãos, muitos crentes se alegram com essa realidade mas eles se esquecem que de fato não estão vivendo a realidade de salgar, não estão vivendo a realidade de dar sabor, de preservar, de ser aquilo que Jesus disse aqui no seu sermão, mas são crentes que se acomodaram, isso irmãos, de forma assustadora, são crentes que não têm mais fome e sede de justiça, são crentes que não mais se comovem por ver seus filhos indo para a perdição, são crentes que não mais se condóem de ver parentes, familiares indo de encontro à condenação eterna, irmãos, são crentes que certamente não somente ou se contentam com uma vida eclesiástica, como nós aqui já mencionamos também, mas uma vida eclesiástica rasa, uma vida eclesiástica morna, rotineira, são crentes irmãos que infelizmente se acomodaram ao tão somente vir à igreja, nós já mencionamos a importância disso e nós não estamos aqui negando a importância de uma vida eclesiástica, mas irmãos, a nossa vida não pode se resumir, tão somente em uma vez na semana, vir a uma igreja, cantar, participar de um culto, ou viver de culto em culto, agora como é a realidade da internet, ou tão somente né, viver de igrejas em igrejas, de eventos em eventos. E tudo isso nós a, a, dizemos que estamos nutrindo a nossa vida espiritual. E de uma certa forma, sim, nós estamos fazendo isso. Mas, irmãos, a nossa vida cristã não se resume... Ah, ah, totalmente ou tão somente nessas coisas, e para você que porventura vive dessa forma, mas esqueceu de salgar, esqueceu que sobre você está uma missão de transformar, de dar sabor, de preservar esse mundo, a mensagem de Jesus para a sua vida, infelizmente irmãos, é outra, infelizmente é outra, e diz Jesus, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e depois de ter sido lançado fora, ser pisado pelos homens. Nesse texto existe um termo, e nesse termo existem dois significados, existem dois significados que eu quero mencionar com você nesse momento. Eu queria que você prestasse muita atenção, e com isso nós estamos assim encerrando esse tempo. Ah, tem aí no nosso texto a palavra insípido, esse vocábulo ele é muito importante para que eu e você nós possamos compreender a nossa realidade ou aquilo que pode ser a nossa realidade como discípulos de Cristo. O primeiro significado desse termo é extraído através de qualquer dicionário na língua portuguesa. Se você pegar o Aurélio ou qualquer outro dicionário, você vai ter os seguintes significados do termo insípido. Sem graça, sem gosto, sem sabor e desprovido de atrativos. Isso na língua portuguesa é o que significa insípido. E quando nós olhamos para a realidade de muitas igrejas, de muitos crentes. Infelizmente, irmãos, é que muitos têm vivido dessa forma. Não tem mais graça, não conseguem mais levar sabor à vida de ninguém. Sabe o que na verdade, irmãos, crentes dessa natureza se tornaram? Exatamente como o mundo é. Exatamente. Lembra que nós falamos que esse mundo, sem a presença do cristianismo ou do cristão, é um mundo totalmente sem graça, onde pessoas vão buscar em coisas vãs, em coisas levianas, em coisas pequenas, motivos para a sua vida, para a sua felicidade. É exatamente nisso que o crente, quando está dentro dessa realidade, ele se transformou exatamente como o mundo, ou seja, ele não busca prazer em coisas mundanas, isso pode ser verdade, mas ele busca prazeres em coisas, como citei aqui, eclesiásticas. E, de novo, eu não quero que você entenda ah, que eu estou diminuindo a importância de uma vida eclesiástica, não é isso. Mas é tão somente aquela pessoa que resume a sua vida nessas coisas, que isso fique muito claro. Pessoas que não se satisfazem com coisas mundanas, com coisas do mundo, mas busquem, irmão, se satisfazer em uma religiosidade totalmente vazia, cuja vida se resume tão somente em participar de um culto como esse. Mas depois de ter recebido aquilo que aqui recebeu, depois de ter participado de tudo aquilo que aqui participou, quando sai por essa porta, a vida não significa exatamente nada para aquele que se encontra com você. Irmãos, isso é uma triste realidade, mas diz a palavra de Deus, essa pode ser uma realidade do discípulo de Cristo. Infelizmente, pessoas que procuram viver tão somente... A partir de uma espiritualidade, mas que essa espiritualidade é tão somente algo egoísta, é algo em si mesmada, vivendo para si mesmo. Pessoas que vivem aqui dentro uma espiritualidade ou dentro de qualquer outra igreja, vive uma espiritualidade que só serve para ele mesmo. Lá fora isso não tem valor nenhum, não tem significância nenhuma para a vida de outras pessoas. Esse é o crente que se tornou insípido, ouça, a luz do dicionário brasileiro. Agora, irmãos, preste atenção, se insípido significasse somente ser uma pessoa ou um crente sem graça, sem sabor, sem gosto, de providos, de atrativos. Irmãos, talvez nós poderíamos dizer que não seria tão ruim assim. Digo eu que isso já seria desastroso. Mas talvez alguns poderiam pensar, não, isso não é muito ruim. Mas irmãos, vamos ao segundo significado, ou melhor, o significado original da palavra insípido, à luz da sua língua original, que é o grego, que era a língua que Jesus estava falando quando ele estava pregando o seu sermão. A palavra insípido, em sendo traduzida do grego, Moparion Significa o seguinte, ouça isso com atenção Fazer papel de bobo Fazer papel de bobo Receber a reputação de tolo E o último significado Tornar-se inaproveitável Isso significa a luz da afirmação de Jesus A palavra insípido Irmãos, aí eu pergunto para você Piorou um pouquinho, piorou? É muito mais profundo do que tão somente ser alguém sem sabor, ser um crente sem sabor. Fazer papel de bobo. Aí eu ilustro isso para você, como já fiz aqui no passado. Ah, quando é, pastor, que eu faço papel de bobo em sendo um crente em Jesus? Muito bem. Vamos dizer que eu sou crente há cinco anos. E eu me encontro com um outro crente e pergunto, meu irmão, você é crente há quanto tempo? Não, tem pouco mais de cinco anos, ou cinco anos. Ou você pode imaginar aí a idade que você tem de crente. Então eu começasse a perguntar para essa pessoa, uai, e o que é que você faz então? De que igreja você é? Não, eu sou da igreja fulano de tal. E lá eu toco um instrumento, lá eu canto uma canção lá eu prego a palavra de Deus, lá eu faço muitas outras coisas, lá eu sirvo a minha igreja. Aí você perguntasse, o que mais você faz lá na sua igreja? Não, lá eu faço só isso. Agora eu faço mais coisas fora dela. Aí você fica um pouco assim, uai, o que você faz fora da igreja? Não, eu evangelizo eu falo de Jesus para alguém, eu procuro quando estou diante da pregação da palavra de Deus, prestar atenção naquilo que está sendo pregado, para que aquilo não sirva tão somente para mim, mas que ao sair da minha igreja, eu possa levar essa mesma mensagem para outras pessoas, e eu então ajudo pessoas a vir a Cristo, eu conduzo pessoas a vir a Cristo, e você está aqui, muito bom isso. Agora essa outra pessoa... Ela vira para você e ela pergunta exatamente a mesma coisa. E você, meu irmão, o que é que você faz na sua igreja? Não, eu canto, eu oro, eu prego a Bíblia, eu toco um instrumento, faço qualquer outra coisa. Aí, ah, é, fora dela, ele te pergunta. Não, fora dela, eu vivo a minha vida. Fora dela, eu vou para o meu trabalho. Termino o meu trabalho, eu vou para casa, estudo corra atrás das coisas, e ele te pergunta, tá, e o que mais? Não, aí quando é domingo eu vou para a igreja de novo, aí eu faço aquilo que eu acabei de te dizer. Irmão, se é eu aqui perto desse crente, eu tenho certeza que eu estou fazendo o papel de bobo, porque a missão que foi dada para mim e para você foi para fazermos a diferença. A missão que foi dada para mim e para você foi para trazer sabor, foi para manter, preservar. Foi para mudar a ambiência. Irmãos, e nós só mudamos a ambiência lá fora. Aqui dentro, você não precisa fazer isso. Aqui dentro, você não precisa mostrar espiritualidade nenhuma. Nenhuma. E isso por vários motivos. Eu vou citar um para você: as pessoas podem não estar acreditando na sua espiritualidade. Isso é uma realidade. Você precisa fazer a diferença lá fora. Irmãos, quando nós estamos diante de pessoas assim, e isso pode ser o seu caso, e louvado seja Deus se for, mas, irmãos, quando nós não estamos cumprindo a nossa missão e aquele crente começa a falar a tudo, tudo que ele faz fora da igreja, a nossa cara já vai, como diz o, o dito popular, rachando de vergonha. É ou não é verdade? Ou você nunca se deparou com um crente, com um missionário, com alguém que viajou e fez e aconteceu, tudo em nome de Cristo? Eu já me deparei, Tenho um amigo lá em Goiânia, o Fernando. Pastor Fernando, ele é, ele é um ex-presidiário é um ex e isso é há muito tempo. E hoje ele vive para o reino de Deus, irmãos. Fernando tem uma doença que ele não pode viver em lugares úmidos. Fernando tem uma doença, uma doença, digamos assim, única, ímpar, que ele não pode sequer pegar qualquer tipo de bactéria. Agora, eu digo para você, o papel do Fernando é entrar nas cadeias, nas prisões de Goiânia e pregar o Evangelho, Mesmo com risco de morte. E no dia que ele descobriu essa doença, ele perguntou assim, pastor, eu vou ter que parar de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer? E nós respondemos para ele, não sei. Talvez você vai ter que continuar fazendo de outra forma. Aí você pergunta para mim, pastor, o Fernando parou de fazer o que ele fazia? Não, não parou. Doente, continua indo a lugares imundos, como é a realidade das nossas cadeias no nosso país. E aí você poderia se perguntar, mas e aí? E se ele pegar algo ali e morrer? Bom, eu tenho absolutamente certeza que Fernando vai estar entre aqueles que o autor de Hebreus disse: o mundo não era digno dele. Você consegue se ver como um Fernando da vida? Eu vou trazê-lo aqui um dia e você vai conhecer uh, esse ser humano, esse servo de Jesus. Bom, irmãos, essa também pode ser uma realidade de muitos cristãos insípidos. Talvez seja a sua, talvez seja a sua. Digo isso para você uh, com muito amor, mas também com muita verdade. Pode ser a sua realidade, mas quem sabe disso é você e Deus. Eu não sei. Eu vejo aquilo que você mostra aqui dentro. E eu vejo isso uma vez por semana. Nessa noite, irmãos, então nós aprendemos a realidade do cristão. Ele pode ser uma bênção ou ele pode ser pego fazendo papel de bobo diante de outros crentes. E não adianta, mais cedo ou mais tarde, como afirmou Jesus, vai ser pisado pelos homens. Ele pode ser pego fazendo o papel de tolo, pode ser visto como alguém inaproveitável. A minha oração sincera é que essa não seja a sua realidade, mas sim a primeira. Essa é a minha oração sobre a sua vida. E diante disso... Então fica a seguinte pergunta, de qual das duas realidades hoje impostas aqui ou mostradas você se encaixaria hoje? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta para você mesmo. E se porventura exista, exista a necessidade de mudança, de arrependimento, que assim você faça. Pastor, o que eu devo praticar nessa noite depois de ouvir essa palavra? Uma coisa, irmãos, a palavra é muito clara. Seja sal. Se relacione com esse mundo a nível de sal. Pronto para salgar. É só isso. É exatamente isso. Seja aquele que leva o sabor. Seja aquele que vai ser aquilo, aquele que vai preservar, aquele que vai manter. Seja aquele que vai... Fazer diferença e tornar a vida de outros diferente Pelo seu testemunho, pelo seu falar, pelo seu viver Seja sal no nome de Jesus Esse é o desejo do meu coração para as nossas vidas no nome de Jesus Vamos orar, vamos colocar em pé, vamos orar e vamos embora para casa Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis a tua palavra diante da tua igreja e nós rogamos ao Senhor, nos dê, ó Deus, entendimento à luz dessa explicação e coragem para praticar. Ó Deus, que, que o Senhor possa derramar poder sobre as nossas vidas para sermos sal, ó Deus, assim como nós fomos chamados pelo Senhor. Ó Deus, não permita que nós, membros dessa igreja, Sejamos aquele tipo de sal que vai ser um dia pisado por alguém, envergonhado por alguém. Ó Deus, mas que nós sejamos aquele tipo de sal que vai ah, talvez encher esta igreja ou não, mas transformar vidas de pessoas fora dela e esse é o principal. Ó Deus, que as pessoas aí fora possam ver nesta igreja, e ó Deus nos seus membros, pessoas diferentes, diferentes, rogamos ao Senhor poder, para assim sermos e fazermos, e oramos no nome de Jesus, amém e amém. Obrigado todos pela presença, você que participa de forma presencial, e também você que participa de casa, que Deus os abençoe a todos, e com oração silenciosas, nós assim nos despedimos desse culto dessa noite. Vamos orar.
2: Transforma-me conforme a tua palavra e enche. -me... Grande em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui.